0: Passando a Limpo.
1: Hoje, quarta-feira, começa o Passando a Limpo. Para hoje, Fernando Castilho, Igor Maciel e Romualdo de Souza. Seu dia vai ser pesado hoje, Romualdo, porque começou cedo já essa ação da Polícia Federal. São três estados, a coisa está movimentando de forma pesada, inclusive em cima de advogados. É só advogados, Romualdo?
0: É, Geraldo, desta vez a operação da Polícia Federal, muito bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte, envolve escritórios de advocacia que, segundo a operação, estariam cometendo crimes de peculato, lavagem de dinheiro, entre outros crimes, quando faziam contratos com empresas e atividades ligadas ao sistema S. O Sistema S, sobretudo no Rio de Janeiro, depois de uma delação premiada do ex-presidente da FEComércio. Comércio. E aí também a Polícia Federal, nessa operação, Geraldo, é, apura tráfico de influência no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e no TCU, Tribunal de Contas da União. E só para você ter uma ideia, falando de nomes, estão ali Cristiano Zanin e o sogro dele, Roberto Teixeira, Roberto Teixeira, que é compadre de Lula, e Zanin, que é advogado do ex-presidente. Mas também tem gente graúda do outro lado. Frederico Assef, que trabalhou para a família do, do atual presidente Jair Bolsonaro. E tem, olha só, dois nomes importantes investigados na operação de hoje. Eduardo Martins, que é filho do novo presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, e Tiago Cedras, que é filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, ou seja, só tem gente graúda na operação de hoje e eu já estou esperando o presidente da ordem dos advogados do Brasil divulgar uma nota daqui a pouco dizendo que houve é, que os escritórios da advocacia foram violados e aquela coisa toda, mas é só esperar o resultado da operação que se desenrola hoje em São Paulo, no Rio de Janeiro e também aqui em Brasília. Há uma denúncia de que, Geraldo? Esses escritórios de advocacia teriam desviado mais de cento e milhões de reais do sistema S. Geraldo.
1: O Castilho, esses eventos sempre foram parcimoniosos com os escritórios de advocacia, né? é, como que houvesse um, um certo receio de mexer com, com defensores e, 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 e de repente realmente surpreende que seja um, um, um... A visão toda em cima dos advogados. Agora, isso já era esperado, né? Se a delação é premiada, há algum tempo ela já foi feita. Os advogados esperavam que isso acontecesse. De qualquer forma, me parece que é uma coisa que não é comum acontecer no Brasil. Bom dia, Geraldo.
2: Bom dia, Igor. Romualdo. Bom dia, ouvintes. Olha, eu estou lendo aqui a, a, a decisão do juiz, né? São 151 milhões basicamente em cima do SENAC Rio e do SESC Rio. Lembrando, SENAC e SESC são as instituições do Sistema S que mais têm recursos. E essa investigação é em cima de contratos de advocacia. É, inclusive, tem até um não tem um PowerPoint, mas tem um gráfico né, que o Ministério divulgou que fala isso desde 2012. Mas o que chama a atenção é o seguinte, primeiro é que o esquema, segundo a, o Ministério Público, segundo o entendimento do juiz, era liderado pelo escritório do doutor Roberto Teixeira e que um dos sócios é o doutor Zanin. E, na verdade, ao longo de 2012, a gente tem que olhar que ano, que, quem é que era presidente, quem era que estava mandando no governo em 2012... Né, eles contrataram esses escritórios em ações seguidas. O que chama a atenção é que são contratos assim, que começaram com um milhão e chegou um momento até 37 milhões. São contratos de consultoria muito caro E aí foi envolvendo gente. E como o, o que aconteceu também tem uma coisa que chama a atenção. É que é, feitos no Tribunal do Rio, por, ou melhor, feito na Superintendência do Senac do Rio, do Sesc Senac, não estavam sujeitos diretamente à investigação do Senac Nacional, tá entendendo? Era uma, uma, uma regional, então o Tribunal de Contas. Mas aí ficou tão grande e houve essa intervenção aí de, de pessoas ligadas ao Tribunal de Contas, né? E então que teria um, um, um funcionário, um auditor, teria sido contratado, eu tenho o nome dele aqui, é, é, o controle externo, né? Do, do, do Cristiano Rondon para determinado a praticatos de ofício de interesse de Orlando Diniz. É uma coisa que a gente vai ter que ver, mas o que chama atenção nesse negócio, talvez tenha que chamar mais atenção para o nosso ouvinte, é o seguinte: é que ao longo dos anos, são 151 milhões de prestação de serviços em contratos de advocacia. A gente vai ver, eles, o, o, governo tá, é, o juiz está dizendo que parte dele é fictício. Mas a gente vai ter que ver a investigação. Mas o número é muito alto e também tem que ver o tempo. É 2012 a 2018.
1: Bom, tem até um certo desconforto aí, que foi anunciado no começo da semana. Foi no fim da semana passada, envolvendo o, o presidente da OAB, né, o Pernambucano Santa Cruz. Ele, ele teria sido... Alguém disse alguma coisa que desagradou e que ele... Ele estaria já dando respostas e tal Mas ele não está nessa lista, né?
2: Não, está nessa não O ah. caso do... Desculpe aí, Rodrigo O caso do, 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 da OAB É uma acusação De delação premiada Que diz que ele teria pedido recursos Para a campanha dele A presidente da, o, ah, da OAB Nacional uhum. E aí é, Mais é uma denúncia de um delator Estou querendo me lembrar aqui o nome Talvez Igor me socorra Quem foi o nome da pessoa que fez isso Oi, Igor.
3: O delator do, de, do, do Santa Cruz? Sim. Sim. Que acusou o Santa Cruz. Ah, não, eu vou é, ter que pesquisar aqui qual é o nome dele. É. A, a, a acusação realmente é que ele teria recebido, eu acredito, 150 mil reais. É, ele nega, claro, mas está correndo ainda a investigação. Agora eu vou, vou dar uma pesquisada aqui quem é exatamente uhum. o, o, o delator.
1: Então é isso, né? agora você, o que a gente está falando, só em cima de advogados, né? que, que teria uma certa imunidade para muitas coisas, né? A OAB já já reage, né?
0: Ô Geraldo, ontem. O que acontece. Da OAB,
1: Opa.
3: Opa!
0: Oi, Romualdo Oi, é Ontem o presidente da OAB, o Santa Cruz, divulgou uma nota dizendo que. É, ele diz o seguinte, faz-me rir a delação premiada de Orlando Diniz, que me acusa de ter recebido eh, recursos para a minha campanha. Vou provar, disse ele, vou provar a minha inocência e essa delação premiada não passa de um factóide. Foi o que disse Santa Cruz, o, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. É aquela história, não é, Geraldo? Na hora em que ficou consagrado que a delação premiada pode servir de prova ou pelo menos de argumento para se abrir uma investigação, aí alguém vai lá e diz, não, mas é uma delação premiada. Como, como Lula diz, não, é uma delação premiada de um bandido, não dá para acreditar na delação premiada de um bandido. Foi o que disse Santa Cruz ontem, que não dá para acreditar na delação premiada do Orlando Diniz, que foi presidente da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, a FEComércio, que é um dos alvos da investigação de hoje.
1: O Romano, agora tudo isso está é. acontecendo quando se diz que está havendo um massacre, a Lava Jato, é. as sucessivas, os, os sucessivos acontecimentos, inclusive, pegando agora da Lanhol, teve uma, uma punição sofrida ontem, mesmo assim, o negócio não perdeu o ritmo?
0: É, a, a, a Operação Lava Jato está sofrendo um, um baque muito forte Porque há uma articulação profunda, ainda que não diretamente Entre grupos investigados e grupos que temem ser investigados Grupos investigados são aqueles que têm é, falado mal da Operação Lava Jato e os que temem ser investigados são aqueles que hoje estão... É, que são poderosos que, e que podem interferir de uma forma ou de outra. E, evidentemente, a, os, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal que está nadando de braçada para livrar muita gente ou para mudar argumentos das decisões tomadas em primeira e segunda instância. E sempre lembrando alguns juristas, entre eles o jurista pernambucano eh, José Paulo Cavalcante eh, consideram uma e aí a expressão é minha uma excrescência, essa história é toda criada no Supremo Tribunal Federal de uma instância intermediária que é a, a primeira turma e a segunda turma, ou seja tem decisões que são tomadas ali que nem vão ao plenário, mas são decisões do Supremo Tribunal Federal a ah, questão ontem do Conselho do Ministério Público contra Deltan Dallagnol não foi propriamente envolvendo a Lava Jato foi mais uma questão de um deslize argumentativo né? o procurador da Operação Lava Jato num dia da eleição de presidente do Senado simplesmente esticou as canelas numa cadeira de balanço, pegou o smartphone e disparou fazendo acusações contra o, um dos candidatos que era Renan Calheiros do MDB e dizendo é, cobras e lagartas e lagartos eh, sobre Renan Calheiros acabou se não interferindo, mas se posicionando sobre um tema que não diz respeito ao Ministério Público e o cidadão Deltan Alanhol. Nessa hora, não existe. Então, a advertência, na verdade, não é advertência, o, ontem ele sofreu foi uma censura, o que é um grau acima. Não é uma advertência, foi uma censura, um grau acima. Então, a Operação Lava Jato tem sofrido alguns baques. Agora, também é evidente que tem muita gente interessada nesses baques. Muita gente, Geraldo.
1: Agora está um verdadeiro melamela -mela em cima do Dalanhol. Eu já leio aqui. Dalanhol é alvo de mais oito reclamações. E próxima pena pode ser a suspensão do cargo. Então, você vai vendo esse, essas, essas reviravoltas, né? O camarada... De repente, o camarada que está sujo com sua pauta de galinheiro reage e consegue ir lá e pegar o seu algóis. É o que vem, por exemplo, dizendo Lula, né? Que lamenta que ele tenha saído, porque gostaria de pegá-lo vivo dentro da Lava Jato. E ontem, Renan Calheiros, que estava desaparecido há um bocado de tempo, falou durante quase uma hora na CNN e também com o pé no gogó de Dalanhó. Agora
0: é esperar o resultado de algumas investigações contra o ex-presidente do Senado Federal, porque tem muita gente também que fala mal do Deltan Dallagnol, mas que está com o rabo preso na justiça. Está sendo investigado, ou então está é, acendendo velas para que essa segunda turma anule alguns processos. E aí a gente sabe, se essa segunda turma, é, até que o ministro Celso de Mello, ou volte, é, porque ele está ainda com um problema de saúde, ou saia definitivamente e venha o novo ocupante, e aí o novo ocupante pode ser... Pode vir a ser Marco Aurélio Mello, porque passa a ser o mais antigo da casa e tem prerrogativa para mudar de turma. Marco Aurélio hoje é da primeira turma, ele pode pular para a segunda turma. E se ele não for para a segunda turma, quem vai para essa turma é simplesmente o atual, o atual presidente do STF, é Dias Toffoli. Ou seja, se já está é, essa... Essa situação toda aí para anular processos Ou engavetar processos é, da Operação Lava Jato Pode imaginar, juntando ó, Gilmar Mendes é, Quem mais? O Lewandowski, Lewandowski. E, o Toff, e o Toffoli Aí a Carmen Lúcia, juntamente com o Fachin Nem precisam mais ir à votação Porque os outros três vão decidir nadar de
1: braçadas Ontem teve uma decisão uh, pedida uh, pela defesa Que, pelo menos o pedido da defesa foi atendido nessa segunda turma, uh, no caso de, de Raup e, e Romero Jucá, não é, Romualdo?
0: Exato. E esses processos, eh, eles estavam eh, na Justiça Federal e agora, o, o que quer a segunda turma? É que, segundo a segunda turma, Geraldo, houve uma, um envolvimento de questão eleitoral. Então, já saiu da Lava Jata, tranquilamente. Uhum. E aí, Raup, Valdir Raup, ex-senador da República, e Romero Jucá, ex-senador, ex-ministro do governo Dilma, ex-isso, ex-aquilo. Então, Jucá simplesmente também saiu comemorando e Romero Jucá agora vai esperar um julgamento que vai se dar, não mais é, no âmbito da Operação Lava Jato.
1: Homem, está repercutindo muito, e não podia ser diferente, um depoimento público feito ontem pelo professor conceituado médico pernambucano Blancar Torres em Brasília. Ele já vinha de alguma forma fazendo aqui algumas denúncias pela mídia social e resolveu ir para Brasília para fazer a denúncia diretamente ao presidente Bolsonaro, numa reunião com médicos defensores da cloroquina. Ele foi muito mais além do que Bolsonaro esperava. A gente chega sempre à surpresa de Bolsonaro quando ele chega e diz que está com a atividade médica correndo risco aqui em Pernambuco, e não é qualquer um, ele é um, um professor de medicina, um professor da, da Federal, ele tem 42 anos de hospital português desde a morte de Frei Damião, ou de, antes da morte, porque ele era o médico da vida de Frei Damião, a gente lida com o Dr. Brancar Torres e isso uh, uh, realmente mexe com muita gente. A gente procurou o secretário André Longo, a informação que vem do Estado é que o Estado não vai dar a resposta. Procurou o secretário da Prefeitura, porque ele teria dito que eram genocidas, ele teria dito não ele disse que estava acusando de genocidas porque não apoiavam a cloroquina, o governador Paulo Câmara e o prefeito Geraldo Júlio. Então, do lado do governo e do lado da Prefeitura, a resposta que tivemos é de que eles não querem se pronunciar. E Acusou também o CREMEP e levou o um documento para mostrar ao presidente da República que o CREMEP trabalhava contra isso e que ele estava querendo proteção para a sua atividade médica. Nós estamos com o doutor Fernando Murta, que é, é diretor do. não, ele é consultor de saúde. É, e, e participou ontem até aqui do nosso debate e tem uma, uma opinião pessoal que a gente espera que ele, ele, ele nos dê aqui com relação a essa, a essa situação. Esse desconforto mexe com a classe médica, doutor Fernando Murta? Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, seus ouvintes. Bom
4: dia, bancada, na mesa, participando do programa. Olha, Geraldo, veja bem, é como eu disse antes para a sua, sua produção, eu não sou médico, não, tenho, não sou médico de formação. Eu atuo na área de saúde há pelo menos 35 anos, na saúde suplementar e na saúde privada. Eu vejo que aí cada um tem que cumprir seu papel. papel médico, do profissional médico, e como você falou é, anteriormente, não estamos falando de qualquer médico, não existe qualquer médico, mas... O Dr. Branca é um profissional especialista de renome, não só no Estado, professor de medicina, na especialidade de pneumologia, é um profissional qualificado. E eu, eu entendo que qualquer profissional médico ele tem o direito de prescrever a medicação que ele entende que é o melhor para o seu paciente. A, cabe ao governo do Estado, às autoridades sanitárias aos diretores de hospitais privados ou públicos disponibilizar um arsenal de medicamentos que deixe o, seu, que deixe o médico que atende o paciente internado naquela unidade de saúde é, à vontade para prescrever o que ele entende que seja mais adequado para seu paciente. Nós estamos falando de uma pandemia, uma doença nova que muita gente, a gente patinou muito, é, muito no início continua patinando, continua sem, sem ter um tratamento definitivo a própria Organização Mundial de Saúde deu orientações equivocadas no início né? foi muito questionada, eu não vejo como é, qualquer tipo de, de punição, retaliação do Dr. Brancar, como possível em função de uma indicação que ele vai fazer ou prescrição que ele vai fazer para os seus pacientes de forma alguma eu acho que cabe, isso não é uma discussão política, eu acho que cabe a todas as autoridades de saúde disponibilizando nas farmácias, o arsenal médico, e cabe ao médico, na relação médico-paciente, para fazer, simples assim, eu não vejo muita polêmica, agora, é, não pode levar isso para questão política, partidária de forma alguma.
1: Pronto, eu quero já agradecer ao doutor Fernando Murta, que é consultor de saúde, e não acionar a bancada agora, porque a gente vai ficar dependendo do CREMEP. Não é possível que o pessoal do CREMEP não, não, não queira falar desse assunto. A gente está tentando e, até agora, não foi possível encontrar uh, uh, alguém do CREMEP, o presidente do CREMEP, o Relações Públicas do CREMEP, enfim, alguém autorizado pelo CREMEP para dar uma opinião. Essa opinião, certamente, vamos ter durante o programa de hoje espero que, ainda em tempo, de, de que essa autoridade do CREMEP possa conversar com os nossos amigos que participam hoje do Passando a Limpo. Ah, tem uma notinha aqui, como envolve também o Hospital Português, aqui de pé de página, que diz, após ser eh, contactado pelo Jornal do Comércio, o Real Hospital Português informou que não se posicionaria sobre eh, essa declaração, porque trata-se de opinião pessoal do médico. O Real Hospital Português não irá se posicionar sobre o assunto, por entender que trata-se, aí pronto, já foi dito, de uma opinião pessoal, mesmo envolvendo assim o hospital. É bom dizer que é, é, tem uma história de 42 anos no Hospital Português, o médico Blancar Torres. Enquanto esse assunto pode ser tratado mais na frente, Chama a atenção uma informação que está vindo aqui de João Pessoa. Paciente de 114 anos, recebe alta após ser contaminada com o coronavírus. Veja que informação importante. A paciente mais idosa a se contaminar com o novo coronavírus na Paraíba, recebeu alta hospitalar na manhã de ontem, em João Pessoa, do Hospital Frei Damião. A paciente tem 114 anos foi para casa depois de curada da coronavírus em João Pessoa no hospital Frei Damião ao mesmo tempo Romualdo é absolutamente chocante a informação da morte do, do, do general da inteligência do exército que um dia desses viajou com uma, uma comissão determinada pelo presidente da república acompanhando michel temer foi para Beirute e, e, e voltou e depois se contaminou. E um homem de 53 anos de idade morreu ontem. Isso é uma coisa que de, de assusta demais. O que é que você diz por aí,
0: Romualdo? Pois é, Geraldo. Primeiro, olha o que acontece. O presidente fez aquela reunião ministerial, não é? E na reunião ministerial ele trouxe uma menina de 10 anos, uma blogueira, Lá da região de, da cidade de Barretos, no interior de São Paulo A menina fez uma entrevista lá, entrevistou várias autoridades Aliás, é, 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 é bom louvar a atitude e as perguntas da menina Porque ela teve a oportunidade, coisa que a imprensa não tem Por quê? Porque a imprensa não tem acesso a esse tipo de, de evento é, e aí o presidente levou a menina lá e a gente conseguiu, pelo menos, apurar que o, o Ministério da Saúde já está contando que vai vacinar todo mundo a partir de janeiro, que possivelmente pode ser que não seja isso. Mas bem, aí nessa reunião ministerial, o presidente não, ou pelo menos no, no trecho em que foi aberto, em, é, aberto o áudio, o presidente não tocou na morte do general Cidrão. O Palácio do Planalto não divulgou um, absolutamente nada sobre a morte do general que tinha 53 anos, era chefe da área de inteligência do exército era alguém que comandou até, quando era coronel, até o ano passado a polícia do exército que é uma tropa de elite do exército portanto, era alguém que tinha atividade, eu, eu conversei com pessoas muito próximas a Cidrão e eram pessoas que, que me disseram que ele era um jogador jogava muito bem, aliás, futebol eh, nos fins de semana e Geraldo, antes dele embarcar para Beirute, eu conversei com o general e ele me disse o seguinte, olha, uma das minhas é, vontades é, tão logo depois é, de toda essa situação, quando for trocar o comando da, da tropa que está no Oriente Médio, eu gostaria muito de fazer essa experiência, portanto ele queria voltar a, a Beirute justamente comandando aquela tropa que faz o patrulhamento ali na região do Porto, aí Acontece que ele passou mal, foi levado ao Hospital das Forças Armadas e morreu ontem de manhã, já foi cremado. E, Geraldo, absolutamente a gente só teve é, uma nota divulgada pela própria polícia do Exército, uma nota dos familiares dizendo que agradeciam é, a solidariedade, os votos é, de condolência apresentados à família e que Cidrão seria cremado e aqui no Palácio do Planalto não se falou absolutamente nada, Geraldo. Hoje eu vou ter um encontro com o porta-voz da presidência da república, o general Otávio Rego Barros, e vou conversar com ele também sobre várias situações, inclusive sobre esse encontro aí dos times de futebol que vão estar com o presidente Jair Bolsonaro daqui a pouco, e aí inclui o esporte clube do Recife, e vou conversar aqui, por que, que o Palácio do Planalto é, fica fazendo eventos como fez no mês passado, não é Geraldo? É, falando sobre o número de pessoas que foram recuperadas, o que é importante demais, eu acho fundamental falar dos 4 milhões de infectados, dos 3 milhões de recuperados, mas não dá um pio, não dá uma palavra sobre essas mortes, incluindo aí a morte do general Cidrão. Geraldo.
1: o Castilho, nós tivemos o choque na semana passada da morte do cardiologista Breno aqui no Recife, não é brincadeira, a gente acompanhou todo aquele sofrimento, eu inclusive tinha passado antes para conversar eh, com uh, o doutor uh, Luciano Brown, Lá no hospital E ele estava todo uh, Como quem como estava que numa guerra Como astronauta Eu digo, poxa doutor, o senhor está Bem preparado Ele disse, meu amigo, não é brincadeira uh, Morreu fulano de tal Aqui daquele consultório Morreu a enfermeira tal de tal canto A outra está entubada E agora, e ele diz, agora está, sendo, está entubado O meu querido amigo E amigo de vocês o cardiologista está entubado, está entubado. Essa foi, a repercussão foi grande, aquele negócio de pedir sangue, a forma de doação que eles estavam, estavam pedindo e tal, e de repente o médico morreu. E foi tão era... chocante como a, como a moto desse general, quando se fala, bom, é, era um, um, um sedentário, era um camarada que não ligava para a vida, não, já se presume que um general, no mínimo, um baixo não é isso, Castilho?
2: Pois é, Geraldo. A recomendação básica é ouçamos os médicos, confiemos nos médicos, siga, sigamos os médicos. Né? É, esse discurso todo ideológico de achar que é uma gripe, que não pode ser atingido, é, o caso do general é bem ilustrativo e, de certa forma, constrangedor que, que o governo não tenha é, dado uma, uma, uma nota respeitosa né, e elogiosos em relação a ele, porque é um, um general de brigada né, e, e tem enormes serviços prestados ao país, é muito. Imagino como é que a família não deve estar se sentindo, né, uma pessoa que dedicou a carreira. Mas como você estava falando aí, o problema, Geraldo, é que a gente é, só conhece a, a dor da Covid quando ela chega perto da gente. E como a morte é, aqui em Pernambuco chegou a um número muito alto né? é, e a gente não tem esse conhecimento, né? é, essa coisa a gente vai achando que não é o nosso vizinho, é uma pessoa que eu conheço, mas quando bate na família, quando bate alguém próximo, gera isso. Eu compreendo perfeitamente a dor do médico é, Dr. Breno. em relação a esse sentimento do doutor Breno, porque é aquela história, é, é como se fosse uma pessoa que tivesse, é como que Deus nos livre alguém da nossa convivência, né, algum colega nosso, né, não, não ficasse mais entre nós.
1: A, então, a, é a gente, gente viveu aqui o drama de Marcel Júnior, né? E, Veja e, o sofrimento que nós tivemos. As Marcelo. informações que a gente tinha eram informações desesperadoras, não é, e, é. ainda bem que terminou bem, né? É, exatamente isso. É essa
2: coisa que, quando chega perto, é que dói. É aquilo que eu venho até escrevendo isso nas colunas. As pessoas não estão é, percebendo que, quando chega perto da gente, que é fatal, essa coisa dói muito. Como a gente teve aqui um volume de mortes é, é, muito grande, mas não é nada comparado aos 4 milhões da... dada da, da, não. Não é... Não é representativo, não, não sei qual é a palavra, em relação a 4 milhões de pessoas na região metropolitana, os 9 milhões de habitantes. Então, a gente acha que... A gente não, algumas pessoas acham que é distante, não é com a gente. É aquela história, quando bate na família, quando bate no amigo, quando bate no companheiro de trabalho, é que a gente sente isso. Agora, é constrangedor você não ter uma palavra de carinho, de respeito e de, de como é que chama... É,
1: acolhimento né, das autoridades sobre o general isso machuca muito vamos conversar com o professor José Ricardo Diniz presidente dos colégios particulares o professor José Ricardo uh, esteve com os seus pares no movimento na semana passada no ato uh, em favor da reabertura das escolas é... o que está acontecendo no Brasil todo agora mesmo eu estou lendo aqui ó. Ato pede reabertura da rede privada no Rio Grande do Norte, em Natal. E esse ato aconteceu no final de semana, no começo dessa semana agora, onde também, do mesmo jeito, o pessoal está eh, procurando um jeito de, de voltar ao trabalho, eh, ao novo normal dentro das escolas. Vamos começar a conversa com o professor Zé Ricardo? Vamos nós, Castilho. Professor, as suas ordens. Bom dia, professor. Eu tinha uma curiosidade para saber o
2: seguinte, é, parece claro nas declarações do sindicato de que os, é, os estabelecimentos privados podem voltar com absoluta segurança. Claro que vai depender da decisão dos pais de mandarem suas crianças, mas essa coisa estaria mais ligada à dificuldade é, do Estado não poder atender aos critérios, é, no caso do setor público, e aí para não liberar setor privado é, sem liberar setor...
1: <risos> Só, a pergunta não Castilho, ninguém. É, é, pronto. É, é que deu um corte na, na sua fala, por, é, Castilho. O professor Castilho está querendo saber se o que está acontecendo com é, é, o, o setor é, privado é, é um efeito colateral. <risos>
5: na verdade, Geraldo, há vários ângulos da questão. Não é? Quando nós fizemos o um movimento na, na semana passada, na quinta-feira passada, é, por sinal um, um manifesto histórico Para nós né, Dando uma aula de civilidade Lição de cidadania é, de, de republicanismo Fomos recebidos No palácio E lá colocamos ah, Os nossos argumentos E diante de, do, do que vem acontecendo Eles só fazem Serem reforçados eu dou um exemplo muito simples. Quem viu as fotos no, no, neste final de semana, em Instagram, em Facebook, viu o absurdo que foi o, o, foi o feriado para as praias, não é? E ali ficou patente. É, e como fica isso? Quer dizer, ali você tem uma aglomeração absurda de crianças, adultos, idosos, o que você imaginar. Certo? as fotos eh, são eloquentes com relação a isso os parques não é? os pares então não é? então tudo isso acontecendo e parece que é paisagem não está acontecendo nada
3: o problema
5: são as escolas na verdade só escolas e eventos acima de 100 porque com 100 você tem uma convenção partidária você consegue reunir o candidato com é, 99 pessoas e ele, enfim você começa a perceber certo? que é uma questão política muito forte propriamente e nós não vamos é, acatar isso de braços cruzados não há como. porque é uma insensatez é uma incoerência propriamente, sempre que vai se aproximando a data de comunicação do comitê aí começam a pulular como se diz é, notícias de que, olha as, as escolas fechadas Preservam vidas É muita hipocrisia Porque praias também Preservam muito mais vidas é, Bares também Tudo Então teria que fazer um lockdown de novo Para que a gente preservasse plenamente vidas Então Isso aí Claramente passa por questões Metade da nossa rede Da educação básica do, do, do sistema de ensino de Pernambuco Do sistema educacional é, da, da, é das redes municipais, um milhão e cem aproximadamente, um milhão e duzentos. Então esses já definiram que só voltam em 2021. Mas nós achamos isso uma coisa absurda. Então o que a gente quer é primeiro desvincular a data de retorno e reabertura das escolas particulares. Esse ponto é fundamental atender a questão da gradação, da progressividade no retorno, também. Pode estabelecer percentual? Pode também. E, com isso, a gente garante o direito líquido e certo daquelas famílias que querem ou precisam levar seus filhos para a escola, para o ambiente físico da escola, e mantém, ao mesmo tempo, o sistema remoto, a modalidade remota online, então se atenderia a todos os públicos da, da escola. Dentro de quê? De protocolos, cumprindo as regras de segurança. Aquelas escolas que estivessem prontas, elas retornariam dentro de um cronograma. É só verificar, gente e ouvintes, São Paulo retornou, Ceará, Fortaleza retornou. Rio Grande do Sul. É, Rio Grande do Sul, Certo? então a gente começa a ver e a se evidenciar que é preciso ó, o retorno das escolas. Já, já se fala numa catástrofe geracional, saiu um relatório da OCDE colocando justamente essa questão de, de, de um prejuízo enorme na questão da, não só da economia, mas como da, da vida das pessoas, do crescimento, do desenvolvimento das pessoas. Então, é como se uma geração já estivesse sendo prejudicada dentro dessa perspectiva. Então, hipocrisia, não. Eu vejo nos cartazes, escolas fechadas, vidas preservadas. Meus amigos, para preservar, para não haver risco nenhum, o que é que queríamos fazer? Fecha tudo. Lockdown. Aí, vamos... Agora, o que se viu nas praias é um escárnio em relação ao argumento que as pessoas apresentam de não reabrir
1: as escolas. É escarro. Professor, professor Zé Ricardo, e os seus professores, o que é que estão dizendo? Porque eu tenho escutado algumas mensagens do sindicato, especialmente o pessoal ligado à prefeitura, dizendo que não quer reabrir, não pode reabrir, claro, porque por o professor
5: O que dizem os seus
1: professores?
5: É, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos... Vamos combinar, certo? O, o, o sistema público na sua, na, na sua docência, certo? Tem os concursos, tem os concursados, tem os contratos que são relativizados, tem uma série de coisas. O que é que acontece? As centrais sindicais no país deram essa linha, que é uma linha política e ideológica, certo? E é claro que os Uh, os satélites dos sindicatos, do, das centrais nacionais, vão seguir essa orientação. Então, quando eles falam de preservação da vida, escolas fechadas, em nenhum momento eu vi qualquer consideração sobre a educação. Em nenhum momento. Em nenhuma fala das centrais, sindicais, do, dos professores da República, eu não vi uma palavra com relação à educação em si. Mas só. Em cima da questão da preservação de vidas, que a escola privada só pensa no lucro e assim por diante, assim uhum. por diante. Então, são coisas que já viraram paisagem na argumentação porque não resistem à menor argumentação. Na uhum. verdade, está muito cômodo. Uhum. Como
3: está, está muito cômodo.
1: Igor Marcel? Muito. O, 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 Igo. é, Oi, Igor.
3: Professor, a gente. Tá, a gente tem visto uma, uma campanha. Das, dos sindicatos, dos professores da rede pública dizendo que não querem voltar às aulas que é um absurdo falar em volta às aulas nesse momento, que não pode que seria é, matar os alunos e por aí vai É nesse tom a, a propaganda que é feita, inclusive em outro pelos, idó é, pelos sindicatos ligados aos professores da rede pública e aí a gente tem nesse momento uma campanha eleitoral se aproximando e uma preocupação também de não perder apoio desse sindicato. O senhor acredita que essa decisão de não voltar com as aulas é por causa disso? É para não, não deixar o, os que são contra, os que não querem voltar às aulas agora desgostosos? Seria isso? Não tem nada a ver com ciência?
5: Não, Eu acho que tem a ver, sim. Como eu disse, essa questão tem vários ângulos, vários interesses propriamente, não é? Então, o que eu acho criminoso É você deixar a escola fechada Utilizá-la apenas como ponto Para entregar cestas básicas E lanches diários Isso me parece uma coisa muito É, é como se dissesse, Estou dando a sobrevivência, resolveu Mas ninguém fala da educação em si Ninguém fala Da educação como elemento transformador Dentro desse processo A vulnerabilidade Da grande maioria dessas crianças desses adolescentes que não estão na escola. Como é que fica isso? Em nenhum momento isso é considerado. Então, eu não, não vou polemizar essa questão, cada sindicato, cada segmento tem os seus propósitos, os seus fins, mas é claro que tudo isso está ligado a um vírus que é tão pernicioso quanto o coronavírus, que é o vírus político-eleitoral. Claro que essa vertente está dentro. Claro, claro, claro que isso está dentro do processo, que é depois da eleição. Prefeito eleito,
1: ou reeleito,
5: ou eleito seu favorito. O que é que acontece? A vida segue, volta ao normal, começa o ano é, fazendo dois anos não só, faz um ciclo, faz ciclo de dois anos, de 2021, e a vida vai seguindo. Agora, quem fica com prejuízo são essas crianças e esses adolescentes. Então, a escola privada quer seguir no seu caminho, uhum. que é desvincular isso. Ela quer cumprir o compromisso que tem com as famílias que querem permanecer no remoto e as famílias que querem, precisam vir para o ambiente físico da escola. E mais, não se, apresentam pesquisas assim, 70% vendo com uma pergunta é enviesada: Você acha que as escolas devem ficar fechadas? Sim ou não? É um tipo de pergunta. Não é? Você ficaria na modalidade remota ou na modalidade presencial? É outra forma de perguntar. Então há muito viés nessa, na, na forma de conduzir pesquisa. Demais ainda: se 30% dizem, 25%, 28%, 30% dizem que querem vir. Para o ambiente físico da escola Por que não? Os outros permanecem na modalidade Remota Então a questão Não é de obrigar um ou outro é, Esquema Modalidade Não, não é isso É abrigar ambas Agora quando se trata de escola Aí entram Mil e um argumentos Notem, notem também Que nos países é, em vários países, notadamente no contexto mais desenvolvido A escola foi um dos primeiros campos a voltar propriamente. Por quê? Porque existe a preocupação com a educação Há isso É por isso que a educação é transformadora Ela é essencial O que está acontecendo e o que a gente vê em praias e tudo É falta de educação No sentido próprio da palavra é isso que a gente vê e com muita tristeza nós estamos no filme estamos mobilizados a categoria toda está mobilizada para cobrar essa é, esse cronograma continuará cobrando incessantemente e nós esperamos que prevaleça o bom senso a racionalidade que diante do que a gente está vendo aí a irracionalidade e o interesse é, são as músicas
0: mestras do momento que nós estamos vivendo. Vamos fechar, Romualdo de Souza. Professor José Ricardo, bom dia para o senhor. O senhor bom usou dia, várias vezes os verbos querer e precisar. A questão é, é quem quer e quem precisa. Porque tem pais que querem e nem precisam tanto, e outros que precisam mesmo sem querer. Do ponto de vista da escola, ela mais precisa do que quer. E a questão toda é do ponto de vista educacional. E aí, se entrar um aluno na sala de aula sem a máscara, o professor vai ter autoridade para fazer como fez o ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente do STF, que disse que todos os eleitores são iguais, do presidente da república até o mais simples votante, e ninguém vai votar sem máscara, ou seja, na sala de aula, o professor vai poder botar um desses Alunos que não querem usar máscara, negligenciando que não querem usar máscara, vai botar para fora?
5: Rombo, é, eu coloco da seguinte forma. Há lugar mais adequado para se aprender tudo isso, para se educar uma criança dentro de uma situação de pandemia, que é a escola. As pessoas, as crianças e os adolescentes são conhecidos pelos seus nomes, as suas famílias. Então a professora tem Um contato, um, relação afetiva Com cada um deles Então se a escola não conseguir Fazer isso, quem vai fazer? É lá, o, é lá a, a polícia ou aqueles fiscais Que estão na praia Coitados não é? Daquela multidão vai dizer Menino, põe a máscara Ei, senhora, é, Utiliza a máscara, por favor E assim por diante A escola é o melhor lugar Para aprender a lidar com situações de excepcionalidade como uma pandemia, porque ela tem é função educativa e da entrada dela até a volta para casa a responsabilidade da escola está patente e ela não abre mão disso. Então, as escolas que estiverem prontas e muitas estão do no nosso segmento, essas escolas estão prontas para voltar Pronto. e o cronograma é essencial.
1: A gente agradece ao professor José Ricardo Diniz, vamos aguardando os acontecimentos. Ele participou outra vez do Passando a Limpo. Até agora já foram 13 governadores que se contaminaram com o coronavírus e pegaram a Covid-19. O último que está sendo anunciado, o governador de Romualdo de Souza, Ibanez Rocha, aí em Brasília, diz que apareceu com os olhos vermelhos, fez o teste, está com Covid, já 13 governadores do Brasil todo, Romualdo. Pois é, Geraldo, além do
0: presidente da República, né? E diversos ministros. da República,
1: né? uhum.
0: Seis ministros, o presidente do Congresso Nacional, portanto, a gripezinha veio sem fazer esse processo seletivo que a gente, eh, em geral, vê fazer em algumas situações. No caso específico de Ibanez Rocha, ele esteve internado, onde está internado agora, ele esteve internado três vezes, Geraldo. A primeira para fazer uma cirurgia, depois uma correção dessa cirurgia, e agora eh, em função do coronavírus, justamente no governo em que o secretário de saúde está atrás das graças. Da, atrás das grades, está na papuda. Ou seja, eh, essa pandemia veio mostrar ao Brasil que é preciso eh, fazer um processo seletivo também na escolha dos nossos governantes. Porque em muitas regiões, inclusive aqui no Distrito Federal, ah, o vírus contaminou autoridades, mas o vírus da corrupção também eh, afetou ou infectou muita gente graúda, Geraldo.
1: Igor, agora de forma grave a, aqui no Brasil, a gente não conhece quase nenhum que tenha. Foi, quase todos foram assintomáticos. A partir daqui, de, de Paulo Câmara, o do Rio Grande do Sul, o do Rio de Janeiro andou reclamando de algumas dores de cabeça, mas ele tinha mais razões para ter dor de cabeça com outros problemas do que com a Covid. O de Maceió, o de, o de Alagoas, também assintomático. O de Belém, do, o, o, o do Pará, também assintomático. Não sei lá, será que algum governador não diz Eu estou com Covid para ir para manchete?
3: Não, não, acredito que não Eles realmente tiveram, mas ah, Eu acho que o único, pelo menos o que ficou um pouquinho mais grave Que chegou a ser internado ainda foi Arthur Virgílio Que não é nem governador, né? ele é prefeito, prefeito de Manaus, de Manaus né? mas chegou a ficar um pouquinho mais grave, foi internado, tudo. A gente viu logo no início o Alcolumbre, que chegou a precisar ir para o hospital também, mas governadores realmente, você não tem é, casos assim, mais graves, não não, não pioraram os uhum. casos. É, é, aproveitando até, Geraldo, que a gente estava falando no início sobre aquela questão do, da, da cloroquina, é, é o seguinte, a, a gente tem nesses casos também e a gente sabe que as, as mesmas pessoas que dizem que a cloroquina funciona no início do, 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 do processo, se for no momento da, da, da infecção, antes é, que o vírus se espalhe, se você utilizar, resolveria, e essa é a defesa que eles fazem, essa mesma, essas mesmas pessoas elas dizem que 40% da população não vai desenvolver é, mesmo sendo infectado, não vai desenvolver sintomas, então não vai ser, ou não vai ser afetado, ou não vai desenvolver sintomas. Então, sintomas mais graves. Então é bem interessante porque quando alguém chega e diz, olha, porque os meus pacientes é, usei a cloroquina e eles e, e não morreu nenhum. No universo de 240 pacientes, você tem ali quantos, dentro do, do universo brasileiro, né? no caso, dentro do universo de, de, de pacientes do Brasil, de pessoas que foram infectadas, você tem quantos ali que realmente não iriam ter nada, independente de tomar remédio ou não, de qual, seja qualquer remédio. Então, é meio complicado quando você, você diz isso, porque realmente, pelos governadores, a gente tira. Eles, a maioria, Nenhum deles teve realmente uma piora significativa. E é, você tem, entre eles, muitos que dizem que não tomaram cloroquina de maneira nenhuma. E mesmo assim, estão bem aí.
1: É, eu, inclusive, Igor, eu, eu acho que até por conta da vida, com muitos debates, eu tenho muitos amigos médicos. E eu tenho amigos da melhor qualidade, que dizem que estão curando a gota serena com cloroquina. E outros amigos também da melhor qualidade, tão competentes quanto, dizendo que ah, não serve para coisa nenhuma... Aquilo é lavagem. Então, uh, uns dizem que o efeito colateral é danoso. Outros, de jeito nenhum, não tem efeito colateral quase nenhum, porque o efeito colateral só aconteceria se o cara tomasse de forma prolongada por um, anos, meses ou, ou, ou anos. Para quem toma por uma semana ou duas, não teria nenhum problema, a não ser que fosse um cardiopata grave e aí o médico tomaria essa providência. Agora, é uma questão de médicos... E são eles quem devem dizer e vamos seguindo ouvindo. Agora, o que eu soube a vida inteira aqui com relação ao Estado e à Prefeitura era que um, o medicamento estava, sim, disponibilizado para os médicos. E os médicos, se quisessem usar nos seus pacientes, usariam. Se não quisessem, não usariam. A reclamação que o Torres traz, e me parece que é um que diz dessa forma, tão peremptória de, 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 de que o Estado proíbe, é uma coisa que eu não escutei de outros. Os outros dizem, não, eu teria esse medicamento se quisesse usar. Uh, uh, então, é essa a confusão e nem para isso o pessoal do Estado resolve dizer, ó, oh, minha gente, não é assim, não. Até agora não teve ninguém que quisesse assumir como é que o Estado está tratando essa questão
3: eu acho que seria muito importante que o Estado se pronunciasse seria importante que o Cremep se pronunciasse até para não ficar somente um lado da história porque fica somente um lado da história falando e isso é ruim, é você ignorar Passa a impressão para quem acredita naquilo ali, passa a impressão de que não tem resposta, que não tem como responder aquilo. Agora, em relação a, a essa questão do uso, eu acho muito complicado o seguinte: os médicos eles têm a prerrogativa de fazer o tratamento que eles achem mais adequado. Isso é natural. Isso é um direito individual, é um direito coletivo da classe médica e é o um direito individual de cada médico de decidir qual é o melhor tratamento para o seu paciente. Isso aí ninguém discute de maneira nenhuma. Agora, quando você pega aquilo que é individual e tenta fazer, ou, ou luta, ou faz é, é, pronunciamentos é, é, como foi feito do, Blancar, do Dr. Blancar, que é muito respeitado, a gente sabe disso, é, mas quando ele tenta transformar essa prerrogativa dele, individual, em algo que precisa ser coletivo, aí realmente complica. É o que faz a Nise Yamaguchi, por exemplo. Tem que ter muito cuidado com isso, porque quando você não tem estudo sobre isso, você está tentando transformar uma decisão profissional, uma decisão pessoal, uma decisão que diz respeito à sua condição como médico, você está tentando transformar aquilo é em algo que é, 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 leve, tentando levar a o protocolo para outros, outros colegas também, outros profissionais forçar eles a usar de alguma forma e isso é muito ruim.
1: O, castelo, o inferno da ideologização é tão, é, é tão maléfico que você não tem é, declaração, por exemplo teria que ser o CREMEP, teria que ser o sindicato é, ter, as entidades médicas de um modo geral que poderiam partir na frente é, defendendo o ponto de vista do doutor Blancar e não o próprio doutor Blancar individualmente, sozinho, chega lá, assumir o microfone. Diz aqui está um soldado seu e o seu soldado precisa do senhor para lutar na guerra. É, olha, é, é um carnaval, viu, Castor é. Geraldo? É, tem uma coisa
2: que eu acho que o Igor foi muito feliz quando diz o seguinte: é, o problema não é você prescrever. O problema é que você também querer que a sua prescrição como médica vire padrão. Não é isso que está acontecendo. Então, é, essa história de que os médicos não usaram a cloroquina, o usaram e usam. Os protocolos de, de atendimento, depois de seis meses, eles conseguiram reunir um conhecimento tão vasto, Geraldo, que a cloroquina faz parte desse treinamento. Acho que o ruim é quando você ideologiza isso e se queixa de que não pode é, prescrever. Tudo pode. Agora, médico é médico. Ele diz assim, você vai usar isso e eu não conheço ninguém que duvide de uma prescrição do médico quando está precisando dela. Eu acho que Igor é feliz quando diz assim, você não pode querer que a sua prescrição vire padrão. Agora, a gente não pode esquecer e é sempre bom lembrar, eu estava lendo sobre isso essa semana, o conhecimento que o mundo, e o Brasil especialmente, com seus 4 milhões de infectados, adquiriu em seis meses, nos faz uma potência em atendimento de Covid-19. Por quê? É, a mesma, é, é o mesmo caso, Geraldo, daquele cara que atende no HR. Ele atende tanta gente, com tanto e tão pouco tempo, que ele vira um expertise. Eu acho que o Brasil tem essa condição, eu acho que, nesse caso aí, os médicos estão usando e estão usando de forma adequada quando eles acham que tem que usar. Qual é o ruim desse negócio? É você botar gente que não é médico querendo prescrever remédio e quando você bota médico querendo que a sua, a sua receita seja padrão. Aí a gente ideologiza o debate, eu acho que isso é o que está ruim. É o tipo de assunto que a gente não devia estar debatendo e eu fico perguntando, e meus colegas podem me socorrer, qual o país, fora o Brasil e os Estados Unidos, por conta do Donald Trump, que esse debate chegou a um nível que chegou no Brasil? Eu não vejo isso no noticiário. Alguém pode me socorrer, a França, por favor.
1: A França teve uma certa confusão também. Teve até um médico que foi processado, outro que processou o Ministério da Saúde. Isso teve na França. É realmente só desses... Nesses três casos, no resto, eu realmente não tenho escutado essa, essa confusão. Vamos, vamos agora esperar, porque a discussão agora vem em cima da vacina, não é isso?
2: Essa em é geral. a esperança,
1: né? Oi. E essa notícia de ontem é muito
2: ruim, porque, é claro que, como os médicos estão explicando, isso faz parte do processo, é um caso em todo o processo de investigação da fase 3, mas é, uma, é uma, uma expectativa que se frustra, né? o ideal era caso zero e aí a, a, os espectadores estão dizendo Olha, vamos analisar, porque se for um caso na Inglaterra a gente vai ter que avaliar direitinho, mas a sensação e a torcida, e aí é só torcida mesmo porque a gente não pode fazer outra coisa é de que pelo menos dessas dez duas ou três passem dessa fase e não tenham intercorrência e que a gente possa ter isso até o final do ano, no mais tardar até o primeiro trimestre do ano que vem Ronaldo.
0: É bom que se diga, não é, Castilho, que o governo brasileiro, portanto eu, você e o nosso ouvinte, já torramos 2 bilhões de reais só nessa vacina da, da Universidade Britânica. E o Brasil, portanto, tem lá o. está participando dessa pesquisa. Claro que quando o ministro interino Azuelo disse a Alguinha, lá de Barretos, que de certeza no início do ano nós já estaremos vacinando a gente sabe que não é bem assim não porque o Brasil não consegue completar nem o processo para a vacinação infantil, imagine outros processos, vai ser um negócio uma questão um pouco mais demorada com relação à vinda do doutor Blanca Torres a Brasília eu não tenho é, aqui qualquer questão para dizer o seguinte é, afora os os adjetivos usados pelo médico pernambucano, a gente sabe que Blanca Torres foi um dos principais pesquisadores que saiu na frente defendendo não apenas o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, Igor, mas defendendo a autonomia médica para fazer o receituário que ele, bem, ele, o profissional, bem entendesse. A questão toda é a tal da politização. Aí sim, o próprio presidente da República politizou o evento de ontem, Geraldo, porque a mesa, portanto, sentado ao lado dele, não estava uma autoridade científica. Por exemplo, não estava o Blanca Torres, que é um pesquisador. Estava o Osmar Terra, que é um deputado federal, que o tempo todo sonhou em ser ministro da Educação e defendeu a hidroxicloroquina. Portanto, é essa questão toda da partidarização e, como você bem salientou, da ideologização do uso do
1: medicamento. E terminou o Passando a Limpo Passando a Limpo